0: It's just very much traveler specific. Ist ja unser Podcast. Ist
1: ja unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura Tackle um. Yalla, <lacht> Habibi.
1: <lacht> ah, ah, da sind wir wieder. Kinder und Leute. <lacht> Haben wir hier wieder unseren Spaß gehabt vor der Aufnahme. Das ist ein
0: Test, sage ich nur. (lacht) Test, Test, Test. Ja, da können wir euch auch direkt mal ein schönes (lacht) Video (lacht) zu zu zeigen. Nee, warte mal. Die meisten haben jetzt wahrscheinlich schon die Story auf Instagram gesehen und würden dann jetzt darüber aufgeklärt werden, weshalb es zu dieser Story kam. Okay, dann machen wir es so rum. Es klingt schlau. Klingt schlau, ne? Mhm.
1: Also das Video wurde aufgenommen, nämlich in der Wüste.
0: Genau, da waren wir nämlich am Wochenende.
1: Mit einem getrockneten
0: (lacht) Kackpimmel-Mikrofon. Genau, was ihr nämlich sehen könnt in der Story, ist, wie wir unseren ähm, Test machen. Das ist ein Test, 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 Test. Test, Test, Test. Test. (lacht) 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 Genau, und den haben wir früher immer gemacht, als wir noch ähm, mit so ähm, Animateur-Equipment aufgenommen haben. Als wir noch unser Mikro in Schuhen oder Tassen hatten. Genau. Und dann haben wir einen Test gemacht für den Popschutz. Und den Test haben wir nachgestellt, aber in der Wüste. Denn auf dem Weg zu einem Schlitz <lacht> oh Gott. haben wir einen vertrockneten Pimmel, Pimmel gefunden. <lacht> wow. Oh Gott. Hilfe. Jetzt, müssen wir, jetzt müssen wir euch abholen. Also. Ja. Es gab irgendwie so eine Steinformation, die wollten Pia und ich uns angucken. Auf dem Weg dahin bin ich über so eine Wurst gestolpert. Und ich dachte noch so, Ii, krass. Und ich hatte vorher noch gesagt, Pia, hier liegt überall Scheiße rum. Von Menschen, von Tieren, die kacken hier überall hin. Und dann sehe ich diese riesige Wurst und dachte so, Wahnsinn, hat aber einer ein Geschäft des Jahres gemacht, ey. guck so, krass, das glitzert. Hä? Ist das jetzt versteinert? Hab da so draufgetreten, hat sich nichts getan. Turns out. Ist eine versteinerte Glitzerwurst. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es kacke ist oder
1: … Hauptsache,
0: du hast es mitgenommen. <lacht> dann habe ich es in meine Tasche gesteckt und <lacht> mitgenommen.
1: Aber es hat da auch ein bisschen was von einem Mikro, darum dachten ja. wir, hey, machen wir doch hier jetzt mal kurz einen
0: kleinen Test, Test, Test. Genau. Und da wären wir dann jetzt auch schon beim Thema der Woche, nämlich die Wüste, in der wir jetzt waren. Die ganz speziell, Nakab. Im
1: Deutschen würde man sagen Negev. Genau. Aber das ist das hebräische Wort.
0: Ja, halt doch mal, hau doch mal ein paar Fakten raus.
1: Ich hau mal ein paar Fakten raus. Achtung, Wikipedia sagt. (lacht) (lacht) Ich habe ganz ähm, fleißig äh, eine Research gemacht. -hmm, Okay. Ich habe eingegeben, Negev, Wikipedia und dann dabei rauskam, diese Wüste ist 12.000 Quadratkilometer groß. Groß. Und das macht, ja, ist schon mal groß. Und es macht 60 Prozent der Fläche von Israel aus.
0: Das war viel. Ja. das war auch gerade mein Bauch. Ich weiß nicht, ob man den jetzt gehört hat. Naja. der so, boah, boah, der Bauch gesagt. Ja, er war, ist auch
1: groß. Das ist wirklich groß. Mehr als die Hälfte vom Land ist Wüste. Ja. Das muss man sich vorstellen, wenn man die Karte vor Augen hat, ist das ja so ein, ein längliches Gebilde, dieses Land. Und der untere Zipfel, das
0: untere Dreieck.
1: Genau, das untere Dreieck ist diese Wüste. Ist aber nicht so, wie man sich vorstellt, so eine Sandwüste, sondern eher so eine Steinwüste. Genau. Und ähm, da in diesen 60 Prozent von diesem Land leben aber nur 10 Prozent der Bevölkerung. Also dünn besiedelt viele Steine. Ähm, (lacht) (lacht) Habe ich mal frei zusammengefasst. Und ähm, davon gibt es viele Beduinen. Aber ein Großteil der Beduinen, die da gelebt haben, sind 1948 geflohen. Mhm. Das heißt, zur Gründung des Staates Israel haben viele Beduinen dort ihr Land verlassen.
0: Ach so, das heißt, die sind von dort weggeflohen oder dorthin geflohen? Genau, weg, von dort weg. Ah. Das heißt, es
1: sind jetzt noch weniger als vorher. Ah, okay, verstehe. Mhm. Und diese Beduinen, die aber noch übrig geblieben sind, wurden dann umgesiedelt. Und die sind jetzt nur noch auf 10 Prozent der ursprünglichen Fläche. Mhm. Haben wir ja gesehen,
0: ne? Also der Highway, Mhm. der uns an unser Ziel geführt hat, der führte an vielen Beduinenorten vorbei. Wir haben da auch ein paar Hochzeiten gesehen, ne? Ja. Und so Riesenzelten mit so Lichterketten und so, da konnte man nur erahnen, dass da jetzt Mhm. wahrscheinlich gerade eine Hochzeit stattfindet. Ähm, Weil ich glaube, Beduinen haben vor allen Dingen diese traditionellen Hochzeiten, wo Männer und Frauen getrennt feiern. Und das sind dann diese Zelte ich nehme an, dass da die Männer drin ja, feiern. Ja, also was wir da gesehen haben, das waren, glaube ich, Männer.
1: Hm, ich glaube auch. Hm. Ja. Äh, und also man kann sich vielleicht ein bisschen so vorstellen, man hat ja auch schon mal von den ähm, Reservaten gehört, die es in den USA gibt für die wie wir in der, in, im Kindergarten noch gesagt haben, Indianer. Man Pia, das ist politisch doch nicht korrekt. Ja, ich weiß, aber ich ja gesagt, wie wir im Kindergarten noch gesagt das haben.
0: Das sind die ähm, Native Americans. Genau, Native Americans. Äh,
1: die wurden ja auch umgesiedelt in diese Reservate und so kann man sich das mit den Beduinen hier auch vorstellen.
0: Meinst du, das sind re- abgesteckte Reservate?
1: Ja, ja das sind ja. klare Stadt- oder nicht Stadtteile, Landteile, mhm. wo die hin umgesiedelt wurden
0: ja viel viele also das meiste Gebiet ist wirklich leerstehend ne also genau. da ist auch also ich glaube da sind viele Tiere unterwegs aber Menschen hat man ab einem gewissen Zeitpunkt da nicht mehr so viel gesehen also es wird genutzt für Industrie
1: auch aber zum allergrößten Teil äh, wird es vom Militär genutzt
0: ja das hat man auf der Karte gesehen weil ich habe dann irgendwie haben wir so einen Tower gesehen und uns gefragt was ist das und dann hatte ich dann irgendwann rausgefunden, es gehörte zu so einem Flughafen an der, direkt an der Grenze zu Gaza. Und dann, als ich näher herangescrollt bin in, dem, in der Karte, wird ist auf einmal alles rot geworden. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass es Militärgebiet ist. Da wird dann halt geübt und so, ne? Ja. Zum Bleistift. Ja, und angewandt wird dann in anderen Gebieten, in denen wir leben. Zum Bleistift auch.
1: Ja. Gut, ähm, ja, soviel zum nakab eigentlich. Also man stellt es vor wie eine, ja, es ist eine ähm, steinige Landschaft, recht trocken.
0: Viele Gesteinsfarben, ne? Also mhm. so, wir haben viele verschiedene Farben gesehen. Am Anfang war alles noch so hell, so ein bisschen wie Sandstein. Und je weiter man in den Süden kam, desto bunter wurde irgendwie alles auch, ne? Mhm. Und wir sind tatsächlich dann ähm, an so einen Krater gefahren. Es gibt wohl drei Krater und wir sind an den größten gefahren und haben dann da in so einem Eco-Camp, wo die Zimmer aus äh, Stroh und Glas und Schmatsch, glaube ich, wurden so Häuser gebaut und da haben wir eine Nacht drin verbracht. Und ähm, das war auch direkt am Rand von diesem Krater. Das ist aber kein vulkanischer Krater, sondern so ein Erosionskrater. Das heißt, es war wohl mal vor Millionen von Jahren ein Meer und das ist aber natürlich zurückgegangen, ich vermute mal durch diese Plattenbewegungen und so weiter, ist das halt leer geworden jetzt. Klingt <lacht> das klingt auch nach Kindergarten, naja. Ist leer geworden, der Krater, und jetzt ist das, äh, wird es halt durch Erosion, haben sich da wahrscheinlich viele Schichten abgetragen, das hat man auch mal gesehen, wir sind immer an vielen Steinwänden auch vorbeigekommen, wo man so richtige unterschiedliche Farbschichten übereinander sehen konnte. Genau, das ist halt ein Erosionskrater und kein Vulkankrater. Ja, ja, genau. Also Fossilien haben wir jetzt leider keine gefunden, außer sowas, was auf Korallen hingedeutet hat, ne? Und du hast auch da ein kleines Blatt gefunden. Ein kleines Blatt, genau. Ich hatte dann, also ich bin der Meinung, da gibt es auch so ein bisschen Schieferstein. Das sah aus an manchen Stellen wie Schiefer. Und Schiefer ist ja so ein Stein, der so, auf, so aus Platten besteht. Das heißt, die kann man, Schiefer kann man so mit der Hand auch so zerbrechen. Und es sind so viele Schichten übereinander. Ich weiß nicht genau, woraus sie bestehen, aus welcher Art von Stein, aber…
1: Wahrscheinlich aus Schiefer.
0: Ja, das Ganze heißt Schiefer, <lacht> aber wenn man das jetzt so auseinandernimmt…
1: Weiß ich nicht.
0: Genau, aber da habe ich eine Schieferplatte gefunden und da auf der ist ein kleines Blatt drauf. Das sah richtig cool also aus. Also
1: quasi wie so eingraviert, so sieht es
0: aus. Genau, genau. Oh ja, und an anderen Stellen habe ich dann so eine Schuhbürste gefunden. Das war so ein Stein, der hatte so… Der sah aus wie so ein Knochen eigentlich. Einer… An der einen Seite wäre das so ein Griff gewesen und auf der anderen Seite waren halt so Korallen… Reste und das sah aus wie so eine Schuhwürste. Das oder ist ja ein Gimsstein oder, oder sowas. Ein für die Fersen.
1: Ja, zum Abschrubbeln. Genau,
0: so. so kann man sich ungefähr die Gegend vorstellen. Also eigentlich alles ziemlich flach, bis auf diese Krater, mhm. die dann halt
1: natürlich noch mal tiefer reingehen. Aber sollen wir mal von vorne anfangen, wie wir da hingekommen sind? Davor gab es ja noch aufregende Dinge, die uns passiert sind. Auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott. Also wir sind mit zwei Freundinnen zusammengefahren und sind dann äh, vorgestern hier in Ramallah los und wir beide haben die anderen beiden abgeholt und da hat es schon angefangen zu regnen aber richtig ja es hat geschüttet wie noch was wir mussten aber erstmal noch zum Supermarkt und der war unglaublich voll und wir haben uns das nur erklären können mit Black Black Friday Friday. (lacht) ja Bananen waren im
0: Angebot wahrscheinlich ja wahrscheinlich Ja, wir waren also schon klitschnass, bevor wir überhaupt losgefahren sind. Mein Pulli ist <lacht> die ganze Fahrt über nicht getrocknet. Also, es war einfach nur, ich war einfach nur nass und saß dann da Pias Poncho, im PP.
1: Im PNP. PNFP. Was? Pias Notfallponcho. Ach so, ja, mhm. okay.
0: PNPP.
1: PBDBD. Genau. Und dann sind wir losgefahren und wollten also erstmal hier aus der Stadt raus und. Das war
0: schon mal gar nicht so leicht. Nee, da gab es nämlich eine Überschwemmung, da mussten wir umdrehen. Das sah so krass aus. Das Wasser stand, also ich glaube, wenn man die Tür aufgemacht hätte, wäre Wasser reingekommen. Ja, ne? So ja. hoch war das schon. Ja. Aber das sind ja heutzutage auch keine überraschenden Neuigkeiten mehr, das sieht man ja auch in anderen Ländern. Ne? Jetzt neulich in Saudi-Arabien gab es irgendwie so krasse Überschwemmungen. In Pakistan ja auch, wissen wir ja eh diese Art nicht ganz so schlimm, aber es war auf jeden Fall schon grenzwertig. Das war ich ich fand es ein
1: bisschen beunruhigend schon. Ja, ja. Also wir sind wirklich nicht weitergekommen. Wir haben dann Autos gesehen, die da gefahren sind. Die sind es sah wirklich aus, als wären die geschwommen. Mhm. Ja. ja. Wir haben es dann aber irgendwann geschafft, da rauszukommen und dann ähm, fuhren wir also im Schneckentempo und dann hat ähm, uns Dr. Salim noch ähm, einen, kleinen, Geküsst hat er. einen kleinen Kuss auf den Arsch gegeben. Genau. Äh, der ist nämlich in uns reingefahren. Bupp, hat's gemacht. Bupp, war jetzt nicht ganz so schlimm. Und der Gerd ist ja leider eh hinten schon ein bisschen an... Gebubbt. Gebubbt. Und da haben wir gesagt, Salamtag, und sind weitergefahren. Wir haben aber seine Nummer. Ja. ja. Falls wir mal einen Arzt brauchen.
0: Genau, einen <lacht> Autoarzt. Ja, also der Gerd äh, hat ja, wie du schon gesagt hast, eh schon ein paar Schäden. Also deswegen konnte man auch nicht so erkennen, was jetzt neu ist, ne?
1: Also ich wusste schon ziemlich genau, was neu ist. Mhm. Aber ja, mein Gott eh völlig egal, wenn, dann müsste man wahrscheinlich die ganze Stoßstange hinten austauschen. Auf jeden Fall, das naja. wird irgendwann mal Zeit, aber nicht jetzt. Genau, also ähm, für Spenden, für Gerd, gerne an Paypal, Pia, Quatsch. <lacht> ähm, ja, dann sind wir also weitergefahren, die ganze Fahrt hat, glaube ich, fünfeinhalb Stunden gedauert. Ewig
0: hat das alles gedauert. Das war echt krass. Wir sind um halb eins los aus dem Haus, Habe nämlich noch auf die Uhr geguckt, weil wir waren spät. Mama war aber da. Kurz vor sechs, glaube ich. Ja. Also Sonnenuntergang haben wir im Auto erlebt.
1: Hm. Naja, hm. der Rückweg ging dafür schneller. Also eigentlich sind es von Ramallah aus vielleicht so drei Stunden.
0: Ne? Hm. Ja, und Rückweg waren auch tatsächlich drei Stunden. Ja,
1: das war eigentlich okay. Ja, äh, Genau, dann sind wir also da angekommen in unserer Eco-Lodge oder wie die hieß. Mhm. Und äh, <lacht> das war halt naja, ein bisschen spärlich.
0: Das halt halt so für mich, habe ich die ganze Zeit gedacht, das hat mich so an meine Pfadfinderzeit erinnert. Also Zeltlager-Vibes halt, ne? Also ich meine, die Betten, ja, das waren wahrscheinlich irgendwelche Boxen, auf die man halt irgendwelche alten Matratzen gelegt hat. Die muss man auch noch selber beziehen. Am nächsten Morgen habe ich dann erstmal noch ein Tausendfüßlein in, meinem, in, meinem, in meinen Decken gefunden. Der war gelb und groß, da habe ich mich richtig erschrocken. Das war richtig ekelhaft. Katja hat gekreischt wie ein Mädchen. Na, hat sich auch ein Mädchen. Boah, das war wirklich ekelhaft, weil ich das sowas noch nie gesehen habe. Der war aber echt eklig, <lacht> ich habe den auch noch gesehen. <lacht> Boah, der eklig. Und da, das hat mir jetzt nicht so viel Freude bereitet. Das Klo war halt draußen. Ich hasse sowas ja so sehr, ne?
1: Schuhe anziehen, um aufs Klo zu gehen. Furchtbar. Ja,
0: ich finde das... Ist mir das Schlimmste, was man mir antun kann. Oder Fancy Hotels, finde ich auch scheiße.
1: Naja, da wüsste du schon ganz genau, was ich wählen würde.
0: Ja, klar, ja, aber ne? so beides auf eine Art nervig. Dann unsere sozusagen
1: Mitbewohner dort waren ein paar Russen, die eine kleine Party geschmissen haben. Die haben dann dazu viert um ihr Lagerfeuer getanzt. Dann nee, später die haben Fußball geguckt. Nee, zuerst waren da Russen, die haben äh, die haben ums Lagerfeuer getanzt. Ehrlich, das habe ich mhm. gar nicht gesehen, zum Glück. Ja, die, das war bevor wir noch gegangen sind. Ach Als so. wir dann wieder kamen, gab es eine andere Gruppe von Leuten, die haben Fußball geguckt, draußen am Lagerfeuer. Ja. Ähm, da haben wir
0: dann Sterne geguckt.
1: Da haben wir Sterne geguckt. Und dann gab es noch ganz schön viele Kinder. Ja. Und ähm, ja, und dann halt auch so ein paar Hippie-Leute, ne?
0: Ja, so Leute so mit Dreads. Ökos. Leute mit Dreads. Ja, ja so Leute, also jetzt nichts gegen die Leute, der kann ja schlafen und wohnen, wer will, im Endeffekt ist es egal, solange wir unsere Ruhe haben, hatten wir halt nicht. Das hat mich ein bisschen genervt, da jetzt Hippies sind. Da waren vor allen Dingen Wandersleute, ne? Da waren dann Leute mit so Wandersandalen <lacht> und so weiter und so Leute mit so Leinenhosen <lacht> Da war halt auch einer kennt. mit so einem
1: rausgewachsenen Mohikanerschnitt.
0: Ja. Was ja. ist denn Mohikaner?
1: Oh. Oder Irokesen? Ich weiß immer nicht, was was ist. Mohikaner
0: ist bestimmt auch so ein political inappropriate Wort heutzutage. Naja, sind also auch Mohawks.
1: Native, Native Americans. Ich weiß aber nicht, welche von denen diese Frisur tragen. Das weiß aber ich das auch ist halt nicht. so in der Mitte bleibt, was stehen und an den Seiten wegrasiert. Iroquese. Aber der war Irokesen. Mm. Okay, und es war aber schon rausgewachsen. Schön. Es sah so sieht super bei mir, aus.
0: So wie bei mir momentan. Meine Seite ist auch schon rausgewachsen. Ja. Sieht richtig scheiße aus, aber hey. Ja, ja
1: nee, ist nicht so schlimm wie bei dem, okay. bei dem irokesischen Mohikaner. <lacht> ähm, dann sind wir aber fancy essen gegangen.
0: Boah, das war so geil.
1: Weil obwohl das ja eine Wüste ist, gibt es da trotzdem Städte. Ja, aber also so es war so eine, Genau, so eine kleine Stadt, die irgendwie auch sowas ja, so eine Lego-Stadt irgendwie war.
0: Ja, ja, voll. Also das kommt mir aber ganz oft dieses Gefühl, wenn ich irgendwie äh, in Israel unterwegs bin, was ja jetzt nicht so häufig vorkommt, aber wenn, dann habe ich immer das Gefühl, es ist alles so künstlich. Hm. Wie in so einer künstlichen Welt, weil das ist erstmal so ein ganz besonderer Baustil, den man nicht so oft sieht irgendwie und dann also sind da ab und zu so Kunstobjekte eingebaut, die also ich komische, nicht verstehe. Ja. ja, die versteht man irgendwie nicht so. Und da, wo wir dann gelandet sind, das war dann so ein, ein Stadtteil von, von dieser Stadt, in der wir waren. A Spicy uh, Quarter oder so Spice Quarter. Spice Quarter <lacht> hieß das, genau. Und da gab es dann irgendwie so Galerien, Bars und Restaurants und Hotels. Klingt
1: alles irgendwie cooler, als es war. Also ich fand, mhm. das war halt wie so eine kleine Vorstadt. Alles sauber geleckt, niemand auf der Straße.
0: War aber auch Schabbat, ne?
1: War auch Schabbat, ja. Man weiß nicht, wie es jetzt an einem normalen Tag wäre. Aber es sah halt so aus wie, ich weiß nicht, da findet alles hinter verschlossenen Türen statt. So so ein Gefühl hat mir das gegeben. Ist ja
0: auch ein bisschen so, ne? Mhm. Ja, dann hatten wir so ein Buffet in diesem äh, Restaurant, was wir uns dann ausgesucht hatten. Da konnte man dann vegetarisch oder nicht vegetarisch wählen. Und das war irgendwie ganz lecker. Also da da konnten wir dann so viel essen, wie wir wollten. Und wir hatten ja auch alle noch nicht so viel gegessen, außer Scheiße. Chips und Süßigkeiten auf dem Weg. Wir haben so einen Kindereinkauf im Supermarkt gemacht. War ja auch Black Friday. Ja, stimmt. (lacht) Da haben wir dann äh, super gut gegessen. Und dann sind wir dann noch... Weißt du, was
1: mir da passiert ist? Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt am Buffet. Ähm, Man wiegt sich ja immer so ein bisschen in Sicherheit. Aber plötzlich sagt die Frau dann vor mir, "Äh, soll ich das auflassen? Auf Ach Deutsch. so,
0: doch, das hatten wir vorher schon festgestellt, als wir am Tisch saßen, aber du warst, glaube ich, auf dem Klo.
1: Ah, okay. Weil
0: dann ich fand wir, es total
1: irritierend. Die
0: haben nämlich dann auf Arabisch gesprochen miteinander und dann haben wir auf Arabisch <lacht> festgestellt, dass die neben uns auf jeden Fall Deutsche sind.
1: Ah, doch, stimmt. Da meinte ich noch, die haben ein saure Gurkengesicht.
0: Genau, da ja. warst du doch dabei. Ja, ja und dann, doch war Das dabei. war nämlich die Frau
1: mm, okay, von, okay. von den beiden. Ja, aber es war halt so komisch. Die hat halt so, als wäre es das Allernormalste auf Deutsch gefragt, ja, soll ich den Deckel hier auflassen? Und dann ist es immer so, hä? Und ich so, mm-hmm. ich würde da auch was nehmen, ja, danke. Irgendwie komisch, irgendwie, <lacht> ja, ja, ach, ich weiß nicht. Und dann sind wir da rausgegangen und dann kam David.
0: Ach man, die Geschichte, die hätte ich auch gerne noch eingebaut, auf jeden Fall. Oh Mann. Oh, unangenehm. Ah. Oh, das war so einer... Das war so ein Typ, der der ist, der war eigentlich auf dem Weg woanders hin, ist aber stehen geblieben und hat sich zu uns umgedreht, um uns anzusprechen. Also, der hatte so eine richtige Intention. Er
1: mit seiner Freundin Sabrina, Sabrina. die war auch dabei.
0: Ja. Und hm. hat er uns angelabert. Wir waren auf dem Weg zur Bar. Wir wollten eigentlich nicht quatschen, wir wollten saufen. Nein, Gott. <lacht> <lacht> wir wollten auf jeden Fall gerade woanders hingehen. Hm. Genau. Oder kamen wir aus der Bar? Nee, nee,
1: nee, wir kamen aus dem Restaurant. Stimmt.
0: Und dann sprach er uns an, woher wir denn kommen, wie lange wir denn schon hier sind, wie lange wir schon in Israel sind. Das ist ja immer meine Lieblingsfrage. Mm. Und dann war das so, diese Frage, also erstmal ist es immer so, dass wenn man auf Israelis trifft, die einen ansprechen, die fragen immer erstmal, wie lange bist du schon in Israel? Das ist eine der ersten Fragen, die man gestellt bekommt. Und dann ist halt immer die Frage,
1: wie reagieren wir da drauf?
0: Genau, das kommt dann immer so ein bisschen darauf an, hat man Zeit und Lust für Provokation? Hat man Zeit und Lust für politische Diskussionen oder Erklärungen erstmal? Oder will man einfach nur weiterziehen und das Gespräch am besten ablocken? Also ja. Und wir waren dann aber alle uns nicht nicht so darüber im Klaren, welche Story wir wählen. Ja. Und dann war das halt viel mit Schweigen verbunden, leider. Hm. Ne? Aber ich hatte gar keine Lust äh, Na, ich auf nicht. irgendwas. Ich nichts gesagt. Und dann haben wir uns für ähm, Jerusalem entschieden. Und der hat nicht aufgehört, Fragen zu stellen. Das ging auch eigentlich eher noch so ein bisschen in so eine Richtung, der hat irgendwie erstmal angenommen, wir sind Reisende und dann hat er danach immer gecheckt, wir sind schon länger hier und dann hat er auch gefragt, wo wir arbeiten und sowas. Der hat schon viele, viele, viele Fragen gestellt, so dass ich zum Beispiel nicht eine beantwortet habe.
1: Nee, auch nicht. Hab gar, ich habe kein Wort nee, gesagt. ich habe das
0: anderen überlassen und dann am Ende ähm, hat er sich auch noch vorgestellt und wir haben alle nicht unseren Namen gesagt. Das fand ich auch super interessant. Mhm. Also niemand von uns hatte äh, auch nur ein Interesse, dem Namen zu sagen.
1: Und der hat es aber auch überhaupt nicht gespürt und gecheckt. Ne? Der hat ja immer weiter gefragt, bis dann die Sabrina irgendwie eben auch mal so einen kleinen Sabrina. Die Sabrina. Sie ist halt meine Mutter. Aber zum Beispiel hatten wir auch eine ganz gegensätzliche Erfahrung in unserer Unterkunft. Da hat ja die Frau, die da gearbeitet hat, dann uns auch gefragt, und wie lange seid ihr schon in Israel?
0: Oh. Ja, das war wieder dieser Moment. Das war
1: wieder dieser Moment. Und dann war ich dran in dem Moment. Irgendwie ist immer eine dran, die dann für alle spricht. Ja. Und dann habe ich gesagt, na ja, also eigentlich wohnen wir in Ramallah. Und dann war erstmal mal kurz 50 Stille. Sekunden Stille,
0: ihre Augen weiterhin aufgerissen. <lacht> ja. Und sie dann so, Aha,
1: Das ist aber interessant.
0: interessant. Ihr seid die Ersten aus Ramallah, die ich kennenlerne. Hm. Ja, okay. Ja, ja,
1: und das ging dann immer so weiter. Aber es ist halt, je nachdem, wie wir antworten, entweder verstricken wir uns oder wir müssen irgendwas erklären oder es kommt irgendwie Unglä- Ungläubigkeit. Ungläubigkeit? Gläubigkeit? Ja, irgendwie sowas. Naja, du weißt schon, ne? Mhm. Und es ist jedes Mal so ein bisschen, ach, lass uns auch einfach in Ruhe.
0: Genau, aber auf der anderen Seite habe ich für mich auch nochmal reflektiert, es ist halt wie immer ein Privileg, zu entscheiden, was man sagt, weil äh, wir sind ja freiwillig da, wir leben freiwillig hier in Ramallah und Mhm. äh, wenn wir uns dazu entscheiden, darüber zu schweigen, finde ich, ist es eigentlich ziemlich falsch, wenn ich mal ehrlich bin. Also klar, manchmal habe ich nicht die Energie oder ich schulde auch niemandem irgendwas. Ähm, Ich will auch nicht immer so als... äh weiß ich nicht, Aufklärerin, Freiheitskämpferin unterwegs sein, so, aber am Ende des Tages ist es ein fucking Privileg, über das wir uns eigentlich bewusst sein müssen. Naja, Privileg Nummer eins, dass wir überhaupt dahin fahren dürfen. Das weil sowieso. Die meisten,
1: es ist kein Wunder, dass sie niemanden aus Ramallah kennt, weil die meisten aus Ramallah da halt nicht hin dürfen. Ich meinte
0: eigentlich aber auch beides. Ich meinte mhm. aber auch, dass wir hier leben können. ist auch ein Privileg, Klar. weil ich meine... äh, Super viele Menschen, denen wir, also super viele PalästinenserInnen fragen uns auch mal, warum seid ihr denn eigentlich hier? Hm. Wie könnt ihr freiwillig hier wohnen? Wir wollen hier weg. So, das ist das erste Privileg. Und dann noch zu sagen, mit unserem super äh, Ausweis können wir überall hinreisen. Und das einzige Unbequeme, was uns begegnet, sind halt ein paar Fragen. So, ne, das ist halt irgendwie, ja, aber das Ding ist halt, dass wir schon so viele Jahre hier sind und irgendwann ist man ein bisschen müde und das hat eigentlich nichts damit zu tun, dass ich müde bin darüber zu reden, was hier passiert, sondern einfach dieses, ich bin müde, meine eigene Geschichte zu erzählen. So, das ist dieses das ist ein immer bisschen, ständig neue Leute kennenlernen, ja, seine Geschichte wiederholen und das, das
1: ist das Mitfahrgelegenheitsphänomen. Äh, ja, wenn man in einer Stadt wohnt und in einer anderen Stadt ähm, ähm, keine Ahnung, also wenn man auf jeden Fall häufiger hin und her pendelt mit Mitfahrgelegenheit oder heutzutage Blablaka, hat man ja auch immer dieselben Unterhaltungen. Und woher kommst du?
0: Aus Hamburg oder aus Berlin? Ah, okay, und wo wohnst du und was studierst? Ja, oh, und so weiter. Oh, langweilig. Genau, und das schwappt halt so ein bisschen über dann, wenn man dann halt äh, in Israel ist, dann ist es im Endeffekt ähnlich, nur dass da halt noch dieser politische Geschmack dazukommt, ne? Und Und teilweise einfach extremes Unwissen. Ja, voll. Genau, und ähm, manchmal will man halt tatsächlich einfach nur ein Bier trinken gehen oder wandern und hat gerade gar keinen Bock. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es auch ein Privileg zu sagen, ich tue jetzt mal so, als wäre ich hier im Urlaub. So, das ist eigentlich, äh, eigentlich schwierig, moralisch, muss ich sagen. Also ich ertappe mich dabei, aber es ist auch, auf jeden Fall, kann man sich da selber ruhig mal ein bisschen mehr reflektieren. Ich jetzt ja, her. aber ich denke mir dann auch gut, wen geht es eigentlich was an? Also Das meinte ich ja eben,
1: ne? Also ja. ich schulde niemandem irgendwas. Ja. Also man muss ja, man muss nicht spindeln, man muss nicht die Wahrheit sagen, man muss eigentlich überhaupt gar nichts sagen. Genau. Und da sind wir wieder
0: beim Thema Grenzen, was wir auch danach mhm. besprochen hatten. Ähm, einfach vielleicht auch, wenn man generell keinen Bock hat, Leute kennenzulernen, da vielleicht früher die Reißleine zu ziehen und zu sagen, tschüss, schönen Abend noch. Wir haben jetzt gerade keine Zeit oder so, dass es halt gar, gar nicht erst dazu kommt. Ja, aber der hatte halt auch so eine Art, uns oh. halt irgendwie so fest zu nageln. Man hatte das das war Gefühl, ja, unangenehm. ja, man hat das Gefühl, der arbeitet für den Geheimdienst. So, ja. so habe ich mich gefühlt. Ja, ich auch. Und das war total unangenehm. Ja. Weil diese Fragen kennt man halt schon vom Flughafen und von Grenzen und hast du nicht gesehen. Und der hat genau dasselbe gemacht. Hm. Naja, genug dessen. Jetzt kommen wir mal wieder zu den wichtigen Themen. Ähm,
1: was meinst du?
0: Naja, unser, unsere Wanderung. Ach so, okay. <lacht> Ach so. Nee, und zwar äh, haben wir dann äh, den Sonnenaufgang so mehr oder weniger halb über dem Krater mitbekommen. Eine von uns hatte sich den Wecker gestellt und davon sind wir natürlich alle wach geworden. Ich war schon vorher wach von tausenden Geräuschen und habe dann mal aus dem Fenster geguckt. Damit habe ich euch dann wiederum aufgeweckt. Naja, der Sonnenaufgang sah super krass aus, sah richtig schön aus, aber ja, ich war halt müde. Es war halt auch noch ein bisschen früh. Es war halt sechs Uhr morgens. Ja, ist nicht
1: meine Zeit. Nee. Und dann gab es das tolle Frühstück. Das war wirklich toll.
0: Sagen wir mal sporadisch. Sagen wir mal, es gab Brot, Gemüse, also Salat, so Gurke, Tomate, Möhre, Hummus, Eier, dann irgendwie äh, Joghurt mit Haferflocken und so eine, so überbackene Kartoffeln in Tomatensauce mit Ei. Klingt jetzt eigentlich ganz geil, so
1: wie du es erzählst. Aber es war nichts, also es war einfach lieblos und so. Und ja. man hat auch das, also das ist so ein Buffet, wo schon zu viele Leute dran gegessen haben. Ja. So sah es einfach
0: aus. Und dann ist dann der das nescafé pulver es gab nicht mal richtigen Kaffee. nescafé pulver leer gegangen, es gab auch Ar- arabischen Kaffee, sie nannten den türkischen Kaffee.
1: Mm, naja.
0: Da gab es dann noch äh, nescafé, das, Ich wollte mir noch einen zweiten holen und dann war das Pulver weg und dann habe ich gefragt, Entschuldigung, gibt es noch Nescaffee? Und sie so hat dann so schon so voll genervt geguckt, so. Naja, das Wasser muss jetzt halt erstmal kochen. Da dachte ich so, weißt du was, schmieren die doch in deine Haare. Ich gehe jetzt. Scheiß. Dann habe ich noch zwei Eier geklaut und bin gegangen.
1: Zwei <lacht> hart gekochte, jetzt nicht ja. zwei Rohe. Das wäre ein bisschen weird. Für die Wanderung. Ja. Die waren lecker gewesen. Und dann sind wir eigentlich schon losgewandert, ne? Genau. Das war auf jeden Fall eine Aufregung. Ja, also die erste Aufregung war die Schotterpiste, fand ich. Gerd, und ich war ein bisschen nervös, aber es ging. Ging eigentlich, ne? War okay. Ja. Ähm, Und dann sind wir auch schon losgestiefelt. Und das Schöne an dieser Wanderung war, dass alle paar Meter gefühlt sich die Landschaft so ein bisschen verändert hat. Ja. Das war erst ganz flach, dann war es hügelig, dann gab es mal einen Berg, dann war da eine Schlucht, dann war wieder weites Land, dann waren da ein paar Bäumchen. Das Mhm. war irgendwie
0: richtig schön. Das war wirklich schön. Wir haben auch ein paar Pausen eingelegt, unter so einem Baum haben wir gesessen äh, und dann haben wir ein paar Vögel gesehen, dann haben, es gab leider nicht so viele Tiere, ne? Ich glaube, die kommen halt alle erst nachts. Hm. Wir haben super interessante Vögel gesehen, dann haben wir den ähm, Kot, den versteinerten Kot gesehen. (lacht) (lacht) Dann so Vögel, die lustige Geräusche machen, so schwarze und dann gab es noch so schwarze Vögel mit so einer weißen Haube
1: und viele fliegen. Ja, oh, viele das Fliegen,
0: das war wirklich, ich habe das Gefühl, die sind, weil wir so tief wieder waren, mhm. da kommen dann immer die ganzen Fliegen ja, hin. Ja, so wie auch im Toten Meer mhm. halt.
1: Ja, das kann sein, das war ein bisschen nervig. Nee, ist eklig, eklig. Und da war ziemlich viel los, da waren ja.
0: viele Leute unterwegs. Super viele Leute. Also man kann dann so Wanderrouten sich da aussuchen auf einer Karte, angepasst an die Kilometerzahl und auch ein bisschen das Niveau, auf dem man sich da bewegen und die möchte. die Zeit, die man hat in unserem Fall auch. Genau. Denn wir hatten ja schließlich noch was vor.
1: Ja, das war mein Herzenswunsch. Nämlich, Als ich nämlich gesehen habe, da gibt es eine Alpaka-Farm, habe ich gesagt, ich muss unbedingt auf die alpaka <lacht> Ich konnte nicht anders. Und dann war ich schon so, ja, nee, okay, wenn es zeitlich nicht... Passt, dann lassen wir das halt. Und dann haben die Mädels aber gesagt, doch, wir möchten ja den Wunsch erfüllen. Dann genau. sind wir dahin gefahren. Ja. Und das war ein Erlebnis. Ich habe in meinem Leben noch nie Alpakas und Lamas gesehen. Das fand ich irgendwie ganz toll. Das sind so merkwürdige Tiere gewesen. Allerdings. Ähm, willst du direkt mal von deinem Anti-Helden der Woche erzählen? Ja, total gerne. Passt ja jetzt gerade.
0: Kön- könnt ihr euch ja schon fast vorstellen. Ne? Also wir haben dann so Futter bekommen. Die zwei Freundinnen wollten das Futter nicht verfüttern, das heißt, Pia und ich hatten die doppelte Menge zu verfüttern, das war ganz lustig. Und dann ähm, war ich gerade dabei, ein von meiner, also aus meiner Sicht etwas runtergekommenes Lama (lacht) oder Alpaka, man konnte die auch nicht mehr so gut auseinanderhalten, die waren, glaube ich, alle aus Inzucht entstanden, ihre Zähne wuchsen nicht nicht äh, äh, vertikal, sondern horizontal. Also es war ganz merkwürdig alles. Die waren dann alle waren so ein noch, bisschen, ja. hatten eine leichte Einschränkung alle. Ja. Ich glaube, die sind zu sehr auf Inzucht. Äh, oh, fett
1: waren die Teilweise,
0: also richtig fett. Von dem ganzen einmal Futter. Füttert, ja, 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 genau. Ja, und dann stand ich da gerade so bei einem, wo die Augen schon so fast rausgefallen sind. <lacht> Und ich noch so, Leute, guck mal, das hat voll die großen Augen. Trendy, ist das traurig? Oh mein Gott. Halte so gerade die Hand mit dem Futter hin. Auf einmal werde ich von einem von unten angerotzt. So, hat's gemacht. (lacht) Boah, und das ist in meinem Gesicht gelandet, das ist überall auf meinem Pulli gelandet. Und ich habe mich so erschrocken, bin erstmal schreiend weggelaufen und konnte es gar nicht fassen, dass mir das jetzt wirklich passiert ist, weil man kennt das ja nur aus diesen lustigen Videos, ne? ja. ja, ich bin jetzt eine von denen, Es war nämlich auch noch auf Video. Weil unsere Freundin hat nämlich alles gefilmt, weil Pia so glücklich war, wurde alles auf Kamera festgehalten, so auch das. Das war so ekelhaft, das war eine Mischung aus Rotze und Futter, ich habe mir später noch gelesen, dass man davon erblinden kann. Ja, weil da auch noch angeblich noch Magensäure mit drin ist. Also Wenn es ist in die so, Augen fliegt. Man bah. hatte das Gefühl, es kam alles aus der Nase geschossen. Ja, also es war eher wie so ein Schalottchen. Kennst du Schalottchen?
1: Nee. Wenn man sich ein Nasenloch zuhält ja. und dann aus dem anderen so rausrottet. So. <lacht> hm, so war das. So wie Fußballspieler das immer machen.
0: Ja, und das Ding ist halt, ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, so naja, ich war ja eigentlich bei einem ganz anderen Lama. Also ich hatte ja mit dem, was mich angespuckt hat, erstmal nichts zu tun. Turns out, die spucken auch bei Futterneid. Und das wird es wohl gewesen sein. Und die die laden auch. Man hört das, wenn die so aufladen. Dann sind die so, die werden erst so ein bisschen böse, dann machen die so So hat sich das angehört. Und viele waren auch immer dabei zu laden und dann bin ich immer direkt weggegangen. Das Das konnte man gut erkennen. Und das war ein Geruch, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe mich angewidert. Ich musste meinen Pulli wechseln, ich musste mich waschen. Dieser Geruch Spucke auf Haut, die so trocknet. Kennt ihr das? Ah. Kennst du das? Kennt ihr das? Es sind so viele Leute hier im Raum. Ja, Pia und ich, wir kennen mm. das. Ekelhaft, das war der anti der Woche.
1: Also, ich muss auch sagen, es war, ich habe mich tierisch amüsiert. Ich hatte wirklich so time of my life. Mm-hmm. Aber ich fand es auch traurig Ja, das war ein ganz krasses Spektakel. Das, das waren einfach viel zu viele Tiere auf einem viel zu kleinen das, Ort. Das war Da eine haben Freak-Show. uns auch gefragt, wie das klimatisch
0: für die so ist. Na, ja, angeblich ja gleich, ne? Aber wie kann das sein, die Anden? Hä? Die Anden liegen halt super hoch und ja. sind eher kalt. Und da waren wir super tief. WGF ist halt eher so heiß. Ja. Vielleicht und vielleicht schlafen ganz die, kalt dafür ja, vielleicht dann. schlafen die
1: tagsüber. Ja, keine Ahnung. Wir fanden es auf jeden Fall merkwürdig. Also... Und ähm, das war so so eine Mischung aus Mitleid, süß und aber auch Angst vor dem Spucken.
0: Ja, genau. Man hatte immer Angst, wenn man gepost hat. Oder manchmal liefen auch so freilaufende äh, Lamas oder Alpakas. Man konnte die ja wirklich nicht so gut auseinanderhalten. Hm. Liefen die da rum und dann hatte man schon auch ein bisschen Angst vor denen. Die sind einem sagen. halt auch hinterhergelaufen, weil die hatten natürlich Futter Hunger, wollten. genau, oder Bock auf Essen. So. Ja. Das war alles irgendwie so unnatürlich. Ja, also es war schon eine totale Freakshow das Ganze, aber ich
1: möchte es auch nicht missen müssen.
0: Nein, du warst auch sehr, auf jeden Fall sehr glücklich und das war auch schön, ja. das mit anzusehen. <lacht> und dafür hat es mir auch schon Spaß gemacht. Du hast ja dann auch deine Freundin gefunden. Wie hieß sie noch? Geraldine. Die Geraldine, genau. Die hatte Pierre Das war eine
1: Blonde. Genau. Mit der haben wir auch ein Selfie gemacht.
0: Ja, haben wir. Sieht so witzig aus. Das war schon alles irgendwie lustig aber es war auch sehr skurril und halt und auch gesagt, ein bisschen schlimm. Ja, genau. Und es war eine reine Freakshow. Wenn man, dann waren noch zwei, die haben sich geprügelt,
1: aber halt auch so total unbeholfen und irgendwie so. Die haben sich so angeschrien.
0: Und dann ihre langen Hälse und so. Das, also das war alles irgendwie so ganz, ganz komisch. Es sah, sah alles sehr
1: unnatürlich einfach ja, aus, ne? Genau. Ja, und ungepflegt sahen die auch ein bisschen aus, waren sehr langhaarig und dann war da Dreck in dem, im Fell. Also Scheiße und so. halt im Fell. Ne? Ja, überall lag Scheiße rum. Ja. Also, es war ein bisschen lieblos auch gemacht, fand ich. Hätten sie schöner machen können.
0: Was sie aber interessantes machen, die, äh, das machen auf jeden Fall Alpakas. Die suchen sich eine Stelle aus, wo hingekackt wird. Und da gehen dann alle hin. Ist eigentlich gut, ne? Ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich ja. war dieses Jahr in Holland auch schon mal auf einer Alpaka-Farm und da war das genauso. Und die waren aber um 100% gesünder und gepflegter. Also, ich war total entsetzt von dem,
1: was wir da gesehen mm. haben. Ja, du hast mir dann auch ein Foto gezeigt. Ich war so, was? Das soll hier das, die, dieselbe Rasse sein? Ja. Sieht ganz anders. Ja, aus. genau.
0: Also, Ah, und ich habe noch ein Schild gesehen. Da waren drei, waren auch in Deutschland geboren. Das mm. sind auch Deutsche unter denen.
1: Die deutschen Alpakas. <lacht> das wäre ein guter Folgentitel. Hab ich auch Deutsche genau. Alpakas. Ja, voll. <lacht> hm, ja. ja. Naja. Aber ja, gut, dann haben wir unsere anderen Freundin auch noch einen Wunsch erfüllt. Die wollte nämlich unbedingt die I- e einen e sehen. Genau. Auf Deutsch heißen die nubische Steinböcke. Genau. Und das sind, die sehen aus wie, ähm, hm, wie soll man es erklären, wie man sich das Stein, äh, das, das ähm, Stern, wie sagt man? Ster- Steinbock-Sternzeichen. Sternzeichen vorstellt, aber in kurz die haben so kurze Beine. Stimmt. Die sind so ein bisschen gnubbelig.
0: Ja, süß sind die auf jeden
1: Fall. Ja, die haben wir dann auch noch gesehen. Und das ist auch merkwürdig, weil die so in, am Rand der Stadt rumlaufen. Mhm. Und dann in dem Restaurant, wo wir waren, war auch einer, der hat dann draußen die Mülltonne ausgeleert. Ja, und
0: deswegen sind die halt am Rande der Stadt. Weil am, der, der Stadtrand liegt direkt am Kraterrand. Das heißt, wir sind dann ja am Abend dann noch zum Sonnenuntergang zum Kraterrand gefahren und sind da so ein bisschen lang spaziert, um dann den Untergang zu sehen. Und da liefen die dann auch rum, unter anderem auch auf der Mauer. So, also die Mauer war deswegen gebaut, dass man nicht in den Krater runterfällt, sozusagen, ne? Und dann waren die auf der Mauer und wenn die sich dann eingeengt gefühlt haben von Menschen, die zu nahe kamen, dann sind die da einfach Kopf über die Wände runtergekrabbelt. Das
1: sah super krass aus.
0: Was für Skills sind das denn? Mhm. Ich habe es ausgehalten. Ja, so blüben, blüben, blüben. Das war wirklich Wir beeindruckend. Wir Die
1: haben immer kurz geguckt und dann hep, 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 Und
0: dann hörte man nur so, das hört sich ganz schön an, so ganz leise. So die Hufen, die klacken nicht so laut, sondern die sind so äh, leise. So,
1: ja. So, blub, blub,
0: blub. ja, genau. <lacht> so sind die dann die Steine runtergeklettert und das war wirklich teilweise ein normaler Hang einfach. Und da sind die dann runtergelaufen. Die haben sich dann, man hat so richtig geguckt, äh, gesehen, wie die so runtergeguckt haben und dann so ausgespäht haben, so wo kann ich hier lang? Ah, da geht's, weiter. Und dann sind die da einfach runtergelaufen.
1: Wahnsinn. Total. Das waren echt schöne Tiere auch, mhm. ne? Genau. Ja, bei dem Restaurant, da saßen dann noch drei Katzen daneben, die Müllkatzen. Das war irgendwie genau. ein, tra- ein ganz trauriges Bild. Und die saßen aber auch im
0: Müll am Der Ende, Steinbock,
1: ne? genau, der dann, der dann da das Essen, der hat auch die eine Katze angefallen mit seinen, nee. mit seinen Hörnern. Doch, die echt? Katze wollte dann auch was vom Müll snacken. Oh Und dann hat er so, so mit den, mit den äh, Hörnern, die so angedotzt. Und dann krass. saßen die alle und haben gewartet, bis der fertig war und dann haben die sich in den Müll reingelegt, ja, die drei. Ja, die
0: Kleinen, das oh, war meise. ein traurig. Ja. Naja, also ich muss sagen, zusammenfassend, äh, es ist eine wahnsinnige Landschaft, wenn man am Kraterrand steht, in diesem Sonnenuntergangslicht, das war, das war echt Wahnsinn. Wirklich atemberaubend. Diese Farben, diese Weite, also Kil- man konnte kilometerweit gucken, Bunte Farben über all diese verschiedenen Gesteinsschichten waren da zu erkennen. Mal so ein schwarzer, kleiner Berg zwischendrin, woher auch immer der kam. Dann viel rot und braun und so. Wirklich Wahnsinn. Wenn ich mir vorstelle, dass das alles mal mit Wasser gefüllt war, das halte ich nicht aus, die Vorstellung. Das ist krass. Ja. Man kann da, glaube ich, wochenlang in diesem Krater rumwandern, wenn man wollte. Es wird natürlich irgendwann langweilig, aber man kann das halt theoretisch machen. Man Hm. kann da auch so, im Krater sind dann wiederum Berge, die kann man dann hochklettern, wenn man will. Das haben wir ja auch gemacht, einen kleinen, sind wir hochgeklettert. Ähm, Es war, also es ist wirklich nicht langweilig geworden. Man hat eine tolle Aussicht genießen können. Auch im Krater selber war, wie du schon gesagt hast, verschiedene Vegetation, verschiedene Steine und so. Und natürlich der Kotpimmel. (lacht) <lacht> war auf jeden Fall äh, für mich, ich wollte da immer schon mal hin ich habe mir das ganz anders vorgestellt ich auch ich habe mir, hab mir so einen ganz traurigen Krater im Endeffekt, dass man da an der einen Seite so reingeht und auf der anderen Seite wieder raus aber
1: es ist einfach riesig es ist riesengroß, man hat eher das Gefühl es ist ein Tal
0: ja genau, das, ist, das kann man sich nicht vorstellen wie groß das ist ja. also ich bin
1: nicht so der Naturmensch aber selbst ich fand es schön.
0: Echt? Hm. <lacht>
1: ja, also City ich, ich gucke immer am liebsten Leute. Ja. Also mein Highlight, und das hatte auch mit dem Helden der Woche zu tun: Sterne gucken. Ich liebe Sterne gucken. Ja, das war schön. Leider konnte man nicht ganz so viel sehen, weil es ein bisschen bewölkt war und. Naja, es hatte auch vorher ein bisschen geregnet, das heißt, wir konnten uns jetzt nicht irgendwo hinlegen und in die Sterne gucken. Aber was man so von unserer Lodge aus quasi von, von der Veranda, <lacht> naja, vom Eingang aus sehen konnte, war voll schön. Und unsere Freundin, die hatte so eine App, wo man dann sehen konnte, was das für Sternkonstellationen äh, sind und welche und wie die Sterne heißen. Und das war so krass, und wir haben den Mars gesehen. Ja, wenn
0: den Mars ich habe noch nie in
1: meinem Leben vorher, den, wahrscheinlich schon, aber ich wusste es nicht, den Mars gesehen. Und das war so, ne, das ist der Mars. Oh,
0: voll krass, wir sehen gerade den Mars. Das, das heißt, ist voll wenn, unheimlich. Wenn dann demnächst da die Besiedlung stattfindet, dann kann man sich mal zuwinken. Kann man so Morsezeichen machen, mit einer Tasche. Morsezeichen kann man da machen.
1: Morsezeichen. <lacht> und da haben wir dann den Helden der Woche entdeckt. Das ist nämlich unser neuer Lieblingsstern. Der heißt Formalhaut. Naja, eigentlich heißt er nicht Formalhaut, aber wir haben gedacht, er heißt Formalhaut. Also ich habe mir es nochmal angeguckt bei Wikipedia. Auf der deutschen Seite steht, wie man es aussprechen soll, da steht Formalhaut. Aber ohne… Ohne R. Ja. Also nicht Formalhaut, sondern Formal. Mhm. Aber gut, wenn man schnell ausspricht, klingt es ja gleich Formalhaut.
0: Ja, Formalhaut. Ja, so. Weil man schluckt das R ja
1: immer, Eben. Ne? Ja, ja. Und das ist einmal witzig, dass es einen Stern gibt, der formal haut.
0: Das halt Klingt halt wie Vorhaut, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Sprechen <lacht> wir es doch aus. Es stand alles ums Sternzeichen Penis in diesem, äh, in diesem Trip sozusagen. <lacht> Seien Sie aus Stein oder aus Stern. Auf Stein, auf Stern. Wir haben ihn gern. <lacht> Oh Gott, das klingt furchtbar. Mit oder ohne Formalhaut.
1: <lacht> oh, nee. Yeah. Naja, whatever. Also der auf jeden Fall, dieser Stern, ist der hellste Stern im Sternbild südlicher
0: Fisch. Ja. Ja, und da waren wir dann wieder, auf Englisch heißt es nämlich Pisces. Aber <lacht> ich... Pisces, nicht (lacht) Pisces. Schon wieder verheilt. Und ich habe in meinem Kopf, habe ich immer Pisces gelesen. So wie man es halt schreibt, ne? So, also P-I-S-C-E-S. Und für mich heißt es auf Deutsch, äh, auf auf Englisch sage ich in meinem Kopf Pisces. Was aber Quatsch ist. Das heißt ja, das klingt so wie Pisco. Pisces. Pisces, genau. Aber kannst du dir nochmal kurz erklären, woher denn das Wort Formalhaut kommt?
1: Ja, war da nämlich lustig, kommt aus dem Arabischen. Genau. Und dann schließt sich der Kreis ja wieder für uns. Genau. Das kommt nämlich, also Formalhaut ist eigentlich Fam Al-Hud. Und Fam Al-Hud ist der Mund des Fisches, Fisches. Oder eigentlich des Wales. Aber das Sternzeichen Fisch ist im Arabischen Hud und das ist der Wal. Ja. Ja, das ist der, der Mund der Fisches, genau. des Fisches. des Piskes des Piskes Der Mund des Piskes Ja. Wunderschön.
0: Ja, es war wirklich, also wir haben richtig viel gelernt. Ja. Das war wirklich sehr interessant. Das war schön. Mhm. Es war auch so eine, eine schöne Mischung aus unterschiedlichen Sachen. Genau, abwechslungsreich. Aber dann sind wir einfach nur noch todmüde in unser Bett gefallen und dann heute wieder früh aufgestanden, um für euch aufzunehmen. hier ja, hier ja. Und das Wort der Woche ist Sahara.
1: Das klingt vielleicht ein bisschen wie Sahara. Hm, vielleicht hm. heißt es Wüste. Maybe, maybe. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen, würde ich sagen. Genau. Die Sahara heißt übrigens Sahara el blabla. Die heißt gar nicht nur Sahara.
0: Ach so. Echt. Aber naja,
1: also es kommt auf jeden Fall daher. Also dass du meinst wir die, Sahara. die Sahara. Die richtige Sahara. Die, die eine Sahara. In Afrika. Genau, die heißt Sahara el Kaba oder Kabra oder irgendwie sowas. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht irgendwas mit groß. Kabir, Kabra. 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 Das kann natürlich sein. Kabir? Naja, Kabir, egal. Kabir. Ähm, Jetzt haben wir noch das Angie-Game. Ja, sehr unvorbereitet. Ja. Bei mir ist so mittel. Bei mir ist so schlecht. Ich habe es vorhin in einer Pause gemacht. Soll ich mal anfangen? Dann hast du noch mal kurz Zeit.
0: Ja, aber ich müsste dir jetzt hören.
1: Wenn es nichts wird, dann ist egal. Dann machst du nächstes Mal, okay? Okay, okay also, Katta wenn du eine Landschaft wärst, dann wärst du ein Dschungel. Okay. Da ist es wild, ist immer was los, es ist <lacht> heiß und nicht zu zähmen. Was soll denn das bedeuten? Na, so wie du. Ich bin wild, nicht zu zähmen. da ist immer was los, heiß und nicht zu zähmen. Das nicht zu zähmen finde ich irgendwie interessant. Findest du, du bist zahm? Nee. Ja, also wenn ich dir jetzt hier ein Zückerli hinhalten würde, dann würdest du sagen, esse ich nicht. <lacht> so, so wärst du als Tier auch zum Beispiel. Ne, esse ich nicht, esse ich nur, wenn ich's will. Ja, eben. Ja. Mach ich nicht. Ja. So bist du ein bisschen. Und wild geht auch in die gleiche Richtung. Okay. Heiß. Ich finde, ich find, du bist eine heiße Braut. Danke. So wie der Dschungel. <lacht> Und da ist immer was los. Okay. Also im Dschungel, glaube ich, da wird es auch nie, ja. nie ruhig. Das glaube da ich auch, da ist ja. nie leise,
0: ne? Ja. ja. und da sind wir wieder beim Thema Laut.
1: Ja, aber ich meine es auch gar nicht unbedingt die, die Lautstärke, sondern, ähm, also Punkt 1 passiert bei dir im Kopf immer ganz viel, da arbeitet <lacht> immer ganz viel. Ja, das stimmt. Wo ich dann auch manchmal bin, warum machst du dir darüber Gedanken, ist doch egal. Ja, Sowas, aber dann auch äußerlich muss auch immer was los sein am liebsten. Wie? Weil du schnell sagst, oh, mir ist langweilig. Ach so, du meinst immer … Ich will was erleben. Ja, okay,
0: das stimmt, da hast recht.
1: Ja, das ist ja auch im Dschungel.
0: Ja, okay.
1: Ja. Darum bist du als Landschaft der Dschungel. Finde ich cool, vielen Dank.
0: Gerne. Also ich hatte jetzt eben spontan weil wir, ich hatte das nicht vorbereitet, weil äh, … Ja, ich war halt, ich hatte halt Arbeit und dann ähm … Ja, und sag's auch,
1: das Einzige, was dir eingefallen ist, war was Perverses. Ist
0: was, was, was Perverses, oh. aber das sage ich jetzt nicht. Weil <lacht> unsere Mütter zuhören. Okay. <lacht> <lacht> naja, was ich mir dann aber noch vor eben vorhin spontan überlegt habe und da weiß ich aber nicht, ob das richtig ist, okay? Aber ich versuch's mal. Okay, da gibt's kein richtig und falsch. Da wärst du für mich die Tundra. Ich weiß nicht mal, wie die aussieht, die Tundra. Was? Naja, die ist halt so so Richtung Richtung Russland und so. <lacht> das ist die Tundra. Die ist so ein bisschen kalt und trocken und nur
1: wenig Veget- Vegetation, oder? Nee, eben nicht. Da ist nee. nämlich,
0: nämlich trotz der harten Bedingungen, die da vorherrschen, okay. herrscht da Leben. Und ich habe das so, <lacht> ich habe mir das aber so anders hergeleitet. Und zwar finde ich halt, dass du dass du so… Du bist so, äh, du hast nicht so viele Bedingungen. Das ist so wie mit Kanada. Jeder darf rein, aber es gibt Bedingungen, aber nicht so viele einfach so. Und das heißt, dass halt quasi, obwohl da, obwohl es da kalt und trocken ist, gedeiht da etwas, denn du, du hast nicht so hohe Ansprüche. Verstehst du? <lacht> Aber im Guten, Guten, so im Sinne von unkompliziert. Ich meine, wie krass ist das denn? Man man könnte dich ja quasi überall hinsetzen, du würdest ja klarkommen. Du würdest ja überall so deine Nische finden, Hm. weil du unkompliziert bist und, aber nicht im langweiligen Sinne, sondern so anpassungsfähig. Da habe ich letztens nämlich noch mit meiner Chefin drüber gesprochen, das ist nämlich ein ganz besonderes Skill, wenn man anpassungsfähig ist. Äh, sowohl im sozialen Sinne als aber auch im äh, lebensbedingungsmäßig oder sowas, ist das, äh, das dient dem Überleben. Aber es ist halt auch, ähm, haben wir festgestellt, eine n- ne Fähigkeit, die äh, besonders ist und die halt auch nicht jeder hat. Und deswegen, das ist mir eben spontan eingefallen, du bist die Tundra, harte Lebensbedingungen, aber du kannst dich sehr gut anpassen als Pflanze, die dort wächst, denn du hast nicht so hohe Ansprüche. Aber nicht im, wie gesagt, nicht im negativen Sinne. Jetzt mhm. wiederhole ich mich halt. Sondern einfach die Tundra. Weil du Verstehe. es kannst. Verstehst du? Mhm. Ja. Doch,
1: Also so erklärt finde ich es ganz gut. Wenn ich mir jetzt die Landschaft so vor Augen führe, so wie ich sie mir vorstelle, würde ich jetzt halt sagen, das sieht halt ja toll aus. Nee, ich finde die Tundra interessant. Ja, Was da okay. alles für
0: Geflechte und für Moose wachsen, ich finde die Tundra ist spannend.
1: Also ich finde einen Dschungel schon ein bisschen krasser.
0: Ja, aber du musst ja auch mal schauen, was dahinter ja, steht. Ja, ja, ich weiß. Ne? Aber wenn
1: jetzt wirklich man sich das nur vor Augen führt, wie das so aussieht… Ja, warte
0: mal, ab, absche- google gleich mal Tundra, Aber okay, wirst du nämlich überrascht ich. sein, auch wieder. Okay. Wie beim Marianengraben, ist nämlich auch immer eine kleine Überraschung. Da wächst dann vielleicht auch mal was Verrücktes. Boah,
1: krass. Mhm. Ja gut, da haben wir ja auch sogar noch einen kleinen äh, Bildungsauftrag erfüllt.
0: So, und das ist mir spontan eingefallen eben. Das ist nicht schlecht. Nicht das sollten schlecht, wir vielleicht ne? immer
1: spontan machen.
0: Nein, weiß ich nicht. Eigentlich bereite ich mich darauf gerne besser vor.
1: Okay. Also dann hätte ich
0: noch mehr Attribute gefunden. Okay. Ja.
1: Ja. Ist jetzt Versteh nur eins ich. gewesen, aber naja. Falls dir später noch was einfällt, kannst du es mir auch privat sagen. Genau. Okay. Privat-persönlich. Privat persönlich Okay. Ähm, Habibi ist ihr kleinen. Falls ihr uns bei Instagram noch nicht folgt, mach dann das mal. habt ihr leider die Story nicht gesehen, von der wir am Anfang geredet haben. Darum Deswegen macht mach das mal. mal. Ja. ja würde ich euch schon ans Herz legen und äh, ihr findet uns unter Yalla-Habibi-Podcast. Unterstrich unterstrich viel Spaß, viel Spaß. Und falls ihr Ideen habt fürs Angie Game, irgendeine Kategorie, die ihr gerne mal hören würdet, wer wir so wären, dann ähm, sagt gerne Bescheid.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, tschüss, ciao. I think it's just very much Ravala specific. Ist ja
1: unser Podcast.
0: Es war an der Zeit, es ist jetzt Zeit für was Neues. Erstmal ankommen. Lass los. I lost my mother tongue, you know. Laura Tackle um. Yallah, Habibi.